0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель, и я делаю растительный подкаст. Растительный подкаст — это подкаст, в котором я говорю с людьми, которые связаны с растительным питанием. Сегодня я пригласил Аню Фадееву, и это для меня очень важно, потому что мы с ней сделали много разных зоозащитных и других дел, и этот разговор для меня очень-очень важен. Привет, Аня. Привет. Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты себя идентифицируешь, чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Аня Фадеева. Сейчас... Я себя связываю с двумя основными вещами. Я руковожу дневным центром для людей в беде «Территория передышки». Это место, куда может прийти человек, который оказался на улице или в любой другой жизненной ситуации, принять душ, постирать одежду, получить чистое белье и заодно поработать с разными специалистами, социальными работниками, психологами, юристами, которые могут подсказать ему, как из этой ситуации выбраться. И вторая моя такая сейчас основная роль. Я еще работаю экспертом, в центре Гранит это независимый аналитический центр. Ну, вот такие две основные сейчас ипостаси.
0: В каком, примерно, соотношении они занимают твою жизнь? Или чем ты занимаешься каждый день?
1: Ну, это, на самом деле, сложный вопрос, потому что нет ничего постоянного. В какой-то момент я больше погружена в деятельность Центра Грани. Мы организуем фестивали, проводим чемпионаты. А в какой-то момент я, наоборот, ну, полностью ухожу в социальную работу, в работу, можно сказать, благотворительного фонда. Оказалось, что это это тоже такая непростая вещь, как управлять организацией благотворительной, как делать так, чтобы она жила, росла.
0: Тут я думаю, что важно сделать дисклеймер в том, что я имею непосредственное отношение к некоторым инициативам, о которых гов... уже сказала или будет говорить Аня. И я сам работал в центре Грани и помогал там территории передышки в том числе. Сегодня я занимаю позицию хоста. То есть я буду немножко снаружи на это смотреть, и я буду стараться, но все равно, знаете, что я ближе, чем кажется к некоторым вопросам, и это окей. И как это все произошло? Что сейчас ты занимаешься полностью делами, которые связаны с некоммерческим сектором, потому что и то, и то является некоммерческими инициативами. Ну, это же не очень очевидный путь развития человека. И мало людей идут по этому пути. Очень хочется понять, да, может быть, есть какой-то быстрый ответ, или мы можем понять твой контекст, если ты скажешь, что было в детстве. Чтобы мы поняли, как это случилось.
1: Как-то сложно понять, какой момент именно что произошло, потому что многие вещи, мне кажется, в любом случае происходят достаточно случайно. Но вообще у меня с детства было ощущение, что нужно делать что-то особенное, не похожее на других, может быть. Ну вот это просто какое-то внутреннее ощущение, которое тебя не покидает, что в какой-то момент должен случиться какой-то вот искра, толчок, что ты будешь чем-то заниматься таким... Значимым. Это, скорее всего, конечно, какие-то такие детские заблуждения, потому что куча людей работают некоммерческом секторе, это не является чем-то сейчас таким уж прямо удивительным. И я не думаю, что у меня какой-то супер особенный революционный характер. Но тем не менее было такое ощущение с детства. При этом я всегда была такой девочкой-отличницей, которая старается нравиться другим. И хочется, чтобы все вокруг были удовлетворены. Поэтому в какой-то момент я обнаружила себя высшей школы экономики, на факультете экономики, совершенно не понимая, зачем это нужно мне, как это может быть вообще связано с моим будущим. Я сейчас читаю книжку от сценариста Симпсонов, и он рассказывает, что он с детства всем говорил, что он хочет быть сценарным доктором, человеком, который переписывает сценарии чужие. И я думаю, вот это нифига, вот это вот убеждение с детства, что ты понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Он даже понимал, где он хочет учиться, чтобы потом этим заниматься. У меня, конечно, никогда такого не было. Это был совершенно случайный выбор. Ну и экономика оказалась таким нейтральным базовым образованием, которое можно потом куда-то конвертировать. Тем не менее, мне было очень скучно. Я была, наверное, в каком-то даже депрессивном немного состоянии от этого. Первая такая была штука, что я подумала, что можно отдать свои детские вещи в детский дом. И я, конечно, не знала ничего об этом, и мне было немного страшно.
0: А сколько тебе было лет?
1: Ну вот это было, наверное, лет... 15. Тогда только-только появлялись социальные сети, появилась ВКонтакте, набирала популярность. И я такой ребенок ВКонтакте, потому что вот, ну, буквально с такого ранимого юношеского возраста моя жизнь пропитана этой социальной сетью. Для меня это был такой выход. В публичности я написала, что я хочу отдать детские вещи в детский дом Мне написало около 15 человек, которые тоже хотят это сделать И которые готовы вместе со мной не только отдать вещи, но и строить какой-нибудь детский праздник, квест и Это было такой первый искрой, что ничего себе, можно вот так вот просто делать какие-то крутые вещи Интересные и, возможно, полезные кому-то
0: а ты написала на личной странице?
1: Да, я написала О -о. на личной странице, а потом я сделала группу. Она называлась «Очень смешно. Подари улыбку несчастному ребенку». Но в тот момент еще было очень, мне кажется, мало каких-то на виду благотворительных фондов у нас в провинции. И поэтому это было таким взрывным каким-то явлением. После этого все, моя жизнь покатилась по наклонной, потому что я поняла, что можно заниматься всякими разными классными волонтерскими делами. Это гораздо интереснее чем учеба в университете, и это дает мне больше на самом деле даже каких-то практических э, знаний, как, как общаться с людьми, как находить партнеров, как организовывать какие-то мероприятия, проекты. Ну вот это все прям вот на практике можно было изучать.
0: Подожди, я не понимаю. Ты сделала пост ВКонтакте. У тебя 400 друзей, 500. И из этих 500 людей насобиралось 15.
1: Ну, кто-то репостил, видимо, друзья репостили, отреагировали их друзья, потому что из этих 15 я, может быть, знала двух-трех. Ну, например, вот я знаю, что у вас был также подкаст с Леоном, и он, например, один из тех людей, который откликнулся на этот пост, а я никогда с ним раньше не была знакома. Да. Ну и, соответственно, в какой-то момент, я помню, что в газетах начали появляться публикации про приюты для животных, что они есть, но это были чаще всего очень негативные публикации, что там вокруг бегают крысы, студенты, которые живут рядом в общежитиях, жалуются на эти приюты. Ну, в общем, какие-то ужасные дыры в пространстве. И и мы с подругой Жанной решили попробовать съездить в один из приютов, чтобы посмотреть, как там все на самом деле. Может быть, начать помогать. Я никогда до этого. Вообще не общалась с собаками, не была как-то, мне это не было близко, не было такого, что я очень жалею и люблю собак. Но так получилось, что в результате вот одной этой поездки я на два года погрузилась в работу приюта Верность и стала координатором волонтеров на какое-то время там. Это был такой мой первый опыт работы в некоммерческом секторе волонтерской. Вообще работа в защите животных, вот такой вот прямой, да, она очень выматывает, мне кажется, потому что когда, например, ты непосредственно занимаешься поиском партнеров, еды, пристройством собак, то очень быстро сталкиваешься с тем, что ты пристраиваешь одну собаку, и через день приносит трех щенков. И этот процесс бесконечный, но он как бы не решает проблему системно, но тоже есть свои удовольствия. Тем не менее, вот через какое-то время я почувствовала, что у меня больше нет на это сил.
0: Сколько тебе будет?
1: Наверное, уже ближе к 18-19. В тот момент я как раз заканчивала университет. С одной стороны, у меня уже было какое-то большое количество разного жизненного опыта из-за того, что в процессе поиска партнеров, в процессе какой-то помощи приюту, волонтеров я познакомилась с разными разными городскими активистами, политическими и неполитическими. Я увидела, как по-разному там к этому относятся разные люди. Я училась где-то еще некоммерческому менеджменту дополнительно онлайн. И в общем, когда у меня наступило такое выгорание, связанное с работой приютов, я на некоторое время приостановилась, перестала этим заниматься, сделала себе перерывчик и в это время тоже заканчивался университет уже. Как ни странно, я оттуда не вылетела, несмотря на то, что я потратила все время на волонтерство. И хотелось еще... Как вот я уже говорила, что с детства есть ощущение, что ты должен быть пай-девочкой и получать одобрение от людей. Хотелось как-то, чтобы близкие тоже, ну, там, родители, хорошо относились к тому, что я делаю. И оказалось, что в некоммерческом секторе можно не только быть волонтером, но еще можно работать и есть организации. И так я попала в центр грани. То есть я буквально сразу после университета, в 2010 году, когда мне было уже 20, меня взяли в центр грани. Это была такая конвенциональная вещь, что. «Вот, смотрите, родители, у меня есть работа, мне платят там деньги, и я все еще продолжаю быть в некоммерческом секторе, а это легально».
0: Mm -hmm. Мы достаточно бодро двигаемся по твоей истории, и хочется немножко добавить здесь вторую линию, как минимум, эту линию, связанную с веганством и вегетарианством, раз мы уж тут за круглым столом собрались. Получается, что когда тебе было, ты сказала, 15, ты сделала этот пост, была ли у тебя тогда какая-то диета особенно 15-16?
1: Нет. Ну, вообще, я помню, что в детстве еще, когда по телевизору показывали, ну, например, там, кого, не знаю, Аврил Лавин не знаю, Джолин Джоли, еще кого-то, кто придерживался и рассказывали, что они придерживаются вегетарианской или веганской диеты. Мне казалось, это очень привлекательно.
0: Аврила Вин была вегетарианкой?
1: Она веганка, по-моему, даже, но я точно не, это не буду говорить. Мне казалось, что это классно, и по телевизору, видимо, приводили какие-то неплохие аргументы, кроме того, что это какая-то известная звезда, красивая, добившаяся успеха. И, ну, в общем, когда я была ребенком, я говорила родителям, я хочу как там, как Джулия Робертс. Они говорили, нет, это невозможно. Можно. Если ты не будешь есть мясо, пока ты ребенок, то у тебя не будет развиваться организм, ты сразу станешь тупая, не сможешь ничего добиться. В общем, тебе нужно сначала вырасти.
0: Не сможешь работать никогда.
1: Ну и по поводу разных других сфер, связанных с отказом от эксплуатации животных, тоже было такое же мнение у родителей которые для меня было безусловно, очень важны. Например, там я говорила, ну давайте хотя бы тогда не будем носить мех. От этого же мы можем отказаться, и мы не потупеем. Они говорили, нет, ты знаешь, что для производства искусственной шубы нужно очень много химикатов, гораздо типа, полезнее для природы носить натуральный мех.
0: С тех пор ничего не изменилось. В коронавирусной дискуссии скажу я вам.
1: В общем тогда я начинала ездить в детские дома, у меня еще, конечно, не было никакой определенной позиции, но потом, когда вот мы начали ездить в в приюты для животных, мы, во-первых, впервые встретили живых вегетарианцев э, в Перми, мы увидели, что они э, воплоти вполне себе активные, красивые, ничего с ними, они не тупые, вот. И, во-вторых, был такой какой-то сильный, очень эмоциональный инсайт с тем, что мы много времени проводили с собаками, заботились о них, и и э, собаки, они внешне, особенно большие, не так уж сильно отличаются от коров. Они тоже такие мягонькие, крупные, смотрят на тебя большими глазами, и ты как-то уже начинаешь это все вместе связывать. И мы с Жанной вместе решились, вот, ну, примерно, когда мне было лет 16, 2006 году, мы решили попробовать стать вегетарианками.
0: А мы говорили фамилию Жанны, Но, чтобы ее заинтересовать?
1: Она в интернете, ее зовут Жанна Парамчук, по-моему. И, в общем... Я помню наши первые пару недель, когда мы стали вегетарианками, мы, например, увидели, что в блинные блинчики с ветчиной по скидке, и мы такие, ну, это же по скидке. Или я помню, но ну, у меня же все равно эти живые воспоминания детские о том, что потупеешь, если станешь вегетарианцем. Вот помню, что как-то ночью проснулась в ужасе в холодном поту, пошла, съела банку селедки. Это было один раз.
0: Перед экзаменом?
1: Нет-нет, просто вот первую неделю вегетарианства такая, может, я уже тупею, надо проверить. Если я сейчас съем селедку, может все как бы остановится. Но потом как-то отпустила, и это стало привычным. То есть вот, наверное, первые недели сложные бывают.
0: То есть вот. получается, с тех пор ты вегетарианка. То есть это сколько, 15 лет? Да. Прикол. Круто. И получается, что ты выездили в приют для животных, ты была вегетарианкой. Была ли в университете какая-то поддержка или какой-то какой контекст, какая-то ситуация вокруг вегетарианства.
1: Нет, в тот момент в университете не было ничего специального, но на самом деле достаточно легко быть вегетарианцем в университете, потому что ты можешь все время есть булочки со сгущенкой, и все нормально.
0: Да, потому много калорий, все правильно. И денег у
1: тебя мало. У тебя. У тебя. Да.
0: А была ли какая-то поддержка? Может быть, были какие-то люди, которые были рядом в вышке с такой же похожей диетой или там с веганской, или что-нибудь такое? Или ты была одна в этом плане?
1: Ну, мы были вместе с Жанной, мы а -а -а, учились вместе. И еще с нашей подругой Ириной со Сосниной сейчас. Мы все втроем были вегетарианками и друг друга поддерживали. А так вообще, ну, в тот момент достаточно сильное было движение за защиту зверей, которое объединяло разных людей и с разными взглядами, которые заинтересованы в защите животных, и не все из них были прямо какими-то вегетарианцами или веганами, но среди них были те, кто придерживался этих взглядов, но это было мощным сообществом, мощной поддержкой.
0: Ты участвовал в их акциях или компаниях?
1: Да, мы в тот момент стали очень активными э, участниками разных-разных акций в защиту бельков, гренландских тюленей. Ну, в общем, на всякие разные темы, которые были в тот момент актуальны, были такими прямо активистками.
0: А когда ты говоришь о защиту зверей, ты имеешь в виду конкретных людей или это было какое-то абстрактное комьюнити? Или как это работало
1: тогда? Ну, в тот момент, по-моему, до сих пор председателем организации является Георгий Ситников. В тот момент была еще Анна Николаева, к сожалению, которая погибла. Было еще какое-то количество людей. Помню, что когда-то там Галю Моря впервые мы как волонтеры пригласили в приют, и сейчас вот она больше занимается работой за защиту зверей.
0: Вы пригласили Галю Морев в приют? Что? Ого! Вот это сплетни движим И получается, что когда то устроилась в кране ну если да, идем дальше по таймлайну, то ты была вегетарианкой.
1: Когда мы познакомились с Гали, мне было 16 и 14.
0: О, не могу представить.
1: Да. да, я была вегетарианкой. Это был такой интересный опыт в смысле, что в тот момент в центре грани не было других вегетарианцев, и поэтому все были очень как-то ошарашены этим. Потом, когда уже там, я в какой-то момент уходила из грани и возвращалась, там уже было 3-4 человека, которые так или иначе придерживались или пробовали вегетарианство, веганство. Но вот в тот момент это было прямо что-то удивительное и иногда даже, ну, может быть, неодобряемое.
0: Okay. А чем занимался тогда центр грани? Почему ты пошла именно туда?
1: На самом деле, с одной стороны, у меня была подруга Ксения Димакова, которая работала в центре грани, и поэтому мне хотелось тоже там работать. А с другой стороны, мой научный руководитель Светлана Суслова в университете, тоже в тот момент работала в центре грани, и она была единственной человек, который взял меня в вышке писать диплом на тему некоммерческой экономики, очень нетипичную, неисследуемую в, в тот момент в Пермской вышке, в московской в то время. Это уже было отдельное направление исследований, в Перми нет. И, в общем, ну вот как-то все сложилось. Я, по-моему, подавала резюме еще в несколько организаций, но вот центр грани первыми откликнулись, и это было классно
0: и чем ты там занималась
1: центр грани вообще в тот момент очень много занимался разными э, гражданскими исследованиями одна из первых таких и сильно запомнившихся мне задач была связана с альтернативным взглядом на выборы мы исследовали выборы как какой-то про какие стороны выборов практически не говорят например люди ходят на выборы потому что там продают вкусную выпечку в небольших городах или потому что это место в котором можно встретить тех кого давно не встречал а я занималась непосредственно на исследованием транспортной доступности. То есть оказалось, что у нас в Пермском крае очень много маленьких сел, из которых просто практически невозможно добраться до избирательного участка, и поэтому ну там, автобус, например, ходит один раз в неделю. Поэтому для них выборы вообще ничего не значат, потому что для них они как будто бы не происходят.
0: А какой это был год?
1: 2010.
0: То есть был уже Медведев. Я не помню. Но я тоже буду. Какое у тебя было ощущение тогда по поводу этой работы? Типа чувствовали ты себя позиционной или про, или как?
1: Ну, честно говоря, я в тот момент чувствовала, что это просто работа. Да, она была немного более, может быть, гражданская, но просто работа.
0: И что дальше?
1: Тогда, когда ты уже начинаешь зарабатывать свои первые самостоятельные деньги, стал вопрос о том, как дальше жить и нужно съезжать от родителей. И мы начали вместе с друзьями, вместе с ребятами, с которыми мы вместе там, ездили в приюты и делали разные акции, мы вместе начали снимать квартиру и разные квартиры. И для нас это была такая как бы опыт, может быть какой-то коммунальной жизни, такой коммунной, которая действует по каким-то особым правилам. То, что сейчас называют co -living. У нас, то есть, были какие-то правила, по которым у нас организована жизнь внутри. Поскольку я уже заразилась этим вирусом активизма там, в 2005-2006 году, то я не могла это оставить, и всегда параллельно центру грани были какие-то дополнительные вещи, которые мне самой было бы интересно сделать, и которые было бы классно сделать в Перми, типа абсолютно бесплатные ярмарки фримаркета или живых библиотек и так далее. И когда мы начали жить вместе с друзьями, то один из наших друзей, он был несколько нас старше, но он был веган. И для меня это был такой как бы, ну, немного некомфортный момент, что... Я в какой-то момент перестала приносить домой яйца или молоко, потому что просто мне почему-то не хотелось задеть его чувства. Я не знаю, были ли там какие-то особенные чувства по этому поводу. Я думаю, что на самом деле он к этому совершенно спокойно и нейтрально относился. Но для меня это было как-то внутренне комфортно. И э, в какой-то момент я обнаружила, что я, например, там, ем яйца и молоко только уже в переработанном каком-то виде, например, в булочках, ну, или там, не дома где-то, но, но вообще абсолютно не употребляя их в чистом виде. Потом я поехала на конференцию, <свят>, которая была посвящена съемке видео для активистов, и встретила там Виталика. Я, честно говоря, забыла его фамилию, но, в общем, Виталик, он жил в Мурманске, и он был экоактивистом, и он был веганом. И он был такой классный, активный, он очень как-то легко договаривался про веганскую еду на этой конференции с поварами. Для него это вообще не представляло никакой сложности, он был очень активный. И я подумала, если человек в Мурманске за полярным кругом может быть веганом, то я, наверное, вообще выделываюсь, если я в Перми, все еще как бы не веган. И я вернулась с этой конференции уже веганом.
0: А, и получается, ваши коммуника, ливинги, все были вегетарианцы и вегетарианками?
1: Ну да, так получилось.
0: И когда ты вернулась, получается, вас было двое?
1: Да, нас было двое, и постепенно мы заразили остальных участников, и вот через какое-то время ну мы все были веганами и веганками.
0: И это было...
1: В 2011 году.
0: Были ли еще кто-то рядом, кто были веганами веганками?
1: Ну, в принципе, поскольку у нас было как бы такое вот э, активное сообщество, мы так или иначе все время с кем-то еще знакомились, участвовали в каких-то акциях. И, конечно, вокруг формировалось такое плотное сообщество. Я часто слышу от людей, которые, ну, например... Вроде бы не так давно вегетарианцы, или наоборот давно, но они, видимо, не в активизме, и поэтому они говорят, я не знаю вообще ни одного другого человека, который был бы вегетарианцем, я не знаю, у кого спросить совета. А для меня это никогда не было вопросом. Всегда вокруг была куча людей, ну вот с того момента, которые разделяли эту позицию, разделяли ее раньше, может быть.
0: Получается, что это 10 лет назад? Да. То есть 10 лет веганка? Получается, что вы жили вместе... Ты работала, и ты делала всякие инициативы. Можешь рассказать, если хочешь, по поводу инициатив?
1: На самом деле, так много было всего, что уже сложно вспоминать. И как-то, может быть, уже кажется, как будто даже незачем. Но вот мы активно в какой-то момент делали абсолютно бесплатные ярмарки. Мне кажется, у нас супер классно получалось.
0: Что такое абсолютно бесплатная?
1: Абсолютно бесплатная ярмарка это такое мероприятие, на котором люди могут отдать вещи, которые им не нужны, и взять все, что им понравится, абсолютно без денег, без какого-то обмена. Это такое Такая практика новой экономики, экономическая практика. И всегда это такая большая вечеринка всего бесплатного. Люди могут исполнять музыку, делать какие-то мастер-классы, все, чем они хотят поделиться. Вот этот вот дух всего <смех> того, чем ты хочешь поделиться. Он прямо в воздухе стоял, это всегда было очень такое яркое событие. И мы в какой-то момент их фигачили просто очень много, каждый месяц, я не знаю. Мы делали живые библиотеки, это мероприятие, которое придумали в Дании. Оно о том, чтобы познакомить двух людей противоположных взглядов, ну, например, человека child-free и того, который про... про life, да, дать им возможность один на один поговорить, чтобы они поняли друг друга. И тоже в какой-то момент мы попробовали, получилось классно, и мы делали их очень много. В какой-то момент при поддержке Белых ночей делали уличные пианино, помнишь? Поставили в городе 17 пианино на улице, и они были все раскрашены пермскими художниками, чтобы все желающие могли на них поиграть. В Тот момент, все это кажется, как будто так легко давалось.
0: Но было нелегко. Ну, в основном, да, в основном, ну, то есть я участвовал тоже в этом проекте и помню, что я там 10% чего-то делал. Ну, именно в. Ну, это мое воспоминание, что в основном это ты сделал ты, и я там, да. Так, что еще? Ну, может быть, из того, что вызывает у тебя не знаю, гордость или.
1: Ну, в какой-то момент я познакомилась с Тимофеем, который сегодня хост. Мы еще вместе с нашей подругой Ириной Сосниной Мы вместе делали первый в городе Вегетарианский магазин Веганберд. Я так замялась на слове вегетарианский Потому что он был на самом деле веганский полностью И это началось все с того, что у нас в городе Не было никакого места, где можно купить Какие-нибудь прикольные штуки Типа тофу или вегетарианской колбасы И мы начали это просто привозить из соседних городов Как условно по совместной закупке Потом поняли, что это вообще невозможно Когда ты идешь на работу, у тебя в сумке Три палки колбасы этой вегетарианской Все говорят, чем так пахнет в офисе. Мы уволились со своих работ. Все, по-моему, трое как раз и уволились. Да?
0: Ну, я сначала начал работать с магазином, а потом уволился. Я поступил как...
1: Сложили свои небольшие деньги и открыли вегетарианский магазин. Сначала в маленьком подвальчике, где рядом торговали краденной техникой около центрального рынка. Потом побольше, побольше. И у нас был вот такой первый магазин. Он проработал почти два года, 2012 по 2014. После этого уже начали появляться другие вегетарианские места. Сначала кафе Злаки, потом открылась Лакшми, магазин и кафе. Ну и, в общем стало все гораздо доступнее. Мы, конечно, мне кажется, были так себе бизнесмены. <смех> для нас это все равно оставалось таким некоммерческим проектом. У нас не было понимания, как это работает. Я не помню, чтобы мы писали настоящий бизнес-план и понимали какой-то план А, план Б, как нам действовать. Но, тем не менее, это было очень драйвово. Это было, ну, такой первым шагом в городе. Ну, я вообще ни, ни минуты не жалею о том, что эти два года были в нашей жизни.
0: Да, ну, для меня там было два пиковых переживания. Первое переживание, ну, хороших, что мы делали постные компании, потому что время поста все, ну, аудитория нагревается. Не только наша, но и вся. Ну, на вся становится наша, в общем. И люди начинают к нам приезжать, начинали, и говорить, типа, о боже, как классно! Вы делаете, типа, продаете постный майонез, колбасу. Я как будто вообще не чувствую разницы с обычной жизнью. И мы там расклеивали какие-то там листовки. Сделали Вокруг прямо... церквей. Да. Делали прямо компанию, это было круто. И это отбивалось. Пост делал нам хорошую выручку. И вторая история по поводу исследований. То есть я помню, что там первый раз в моей жизни, по крайней мере, насколько я помню, был такой вопрос, типа, кто наша аудитория? И мы делали исследование, прямо спрашивали у людей или предполагали, исходя из каких-то косвенных признаков, типа, ирокеза на голове или, наоборот, стриженных ногтей, <laughs> что это за аудитория и про что она. И там, как бы, у нас были разные точки зрения по поводу того, кто наша аудитория. И мы на бумаге, ну, там, в каком-то формате, пришли к какому-то ответу, который был третьим не про то, что каждый каждый из нас думали. И это очень круто. Я помню об этом как об, об опыте приземления, когда мы там себе воображаем с разных сторон, разные, исходя из наших личных каких-то проекций. А оказывается, что-то третье, и, в общем, на это уже можно опереться, чтобы дальше строить бизнес.
1: Да, интересно. Вот мне кажется, что мы никогда не проводили каких-то прямо полноценных опросов аудитории, но мы могли бы, это тоже было бы интересно. И вообще интересно подумать, если бы, например, оказались в каком-нибудь акселераторе или бизнес-инкубаторе, как бы это все вообще развивалось. Я предполагаю, что нам бы ну вообще сказали, что нам не стоит открываться, нет сейчас аудитории для магазина. Да.
0: Ну, тогда я был в акселераторах с точки зрения виртуальных туров и все такое в то время, как я помню. И это было, ну, простите, это для меня это было достаточно опытом, потому что это капитализм. Типа там очень четко Типа, здесь деньги работаем, мне деньги до свидания. А здесь явно, что нет денег, и они долгие. Yeah. И в этом плане, что потом открылась Лакшми. Я не хочу сейчас спойлерить твою личную историю, просто если веточку именно про деньги здесь сделать, маленькую, чтобы потом, потом открылась Лакшми. У них было 28 магазинов в Перском крае, и в Перми перском крае, и в других регионах. Они как бы схватили аудиторию, которую нагрели, там мы и, весь, и все другие активисты, активистки в мире, потому что эта тематика постепенно становилась популярной. И потом семья переняла эту типа эстафету. Ну, я так это вижу. Вот. И что сейчас в каждой семье есть этот уголок здорового питания. Иногда это не уголок, а прямо в центре на входе огромная штука, где куча всякой классной еды. Это условно то, что было раньше в Лакшми, условно то, что было раньше у нас. И это как бы я очень рад, что вместо того, чтобы это было все в одном месте, там или там в десяти местах в Перми, куда надо ехать, это есть в каждом районе, в каждом супермаркете. Не только в семье, но и в других супермаркетах. И в этом плане как раз вот сейчас, ну, деньги есть в этом рынке. То, то что говорил Сергей Шаров в одном из интервью, что раньше они продавали насколько я помню типа там три баночки с льняным маслом а сейчас они продают тысячу в какой-то период, там, в неделю, в день, не знаю, в месяц. Вот. И это, ну, меня завораживает этот рост, который, как бы, чувство, который я прожил.
1: Да. но ну, я согласна с тем, что это очень хорошее логичное развитие, когда вегетарианские специальные магазины становятся уже не нужны, когда это просто в твоем соседском супермаркете есть и растительные котлеты, и все, что ты можешь захотеть.
0: Да. Микрокомментарий сделаю еще, пожалуйста, что я, вот для меня очень, как бы, здесь ярким образом является то, что раньше, насколько я я помню, всю Альпру, которая была в Перми, мы возили и как бы в Перми именно вот там. Она была в метро и у нас. Больше нигде ее не было. То есть вся Альпра, которая была в городе, она была у нас на, на складе.
1: Да, я, я да. помню даже, когда я как-то зашла в ред и попросила, спросила, не делают ли они кофе на растительном со соевом молоке. И они ответили, что вообще не, невозможно сделать капучино на соевом молоке, потому что это будет не капучино, а какой-то отстой. А сейчас просто, ну, мне кажется, уже почти невозможно найти кофейню, которую я не готовила бы на растительном молоке.
0: Ну да, и ну, в этом плане, что для меня важен контраст, короче. Что раньше, типа, все молоко мы привозили в город, а сейчас оно есть в каждом супермаркете. И сейчас объемы несопоставимые, Что раньше это было там четыре коробки, а сейчас это 400 коробок. И это очень круто. Да. Ну, я как бы город прикоснуться к этому процессу и быть его частью. Так, возвращаемся к тебе. Закончился магазин. Ты на это время уходил из грани.
1: Да, как ты и э, я вернулась обратно в грани после того, как мы закрыли магазин. Это был несколько сложный период для меня морально, потому что представляешь, ты там свой первый собственный бизнес открываешь, выращиваешь его, и потом ты вынужден его закрыть. И это, конечно, удар. Тебе кажется, что ну, ты вообще ни на что не способен, неудачник. Вот. И в таком ощущении провала я, мне кажется, жила пару лет. И параллельно снова занималась, ну, как и во время магазина, и до этого занималась разными активистскими вещами. Через два года я помню, что я открыла глаза и поняла, что мы так-то кучу всего интересного классного делаем. Может быть, даже больше после того, как магазин закрылся, и нам не надо столько энергии тратить на его поддержание. И жизнь-то, она полна <связывая> всего классного. Вот в какой-то момент мы разговаривали с знакомой Наташей Логиновой, и она хотела сделать вместе какой-нибудь совместный проект. Ну, я достаточно скептически относилась к этой идее, потому что и так вроде много всего в жизни происходило. Но, тем не менее... Я с ней встретилась, и мы с ней стали обсуждать и поняли, что обе очень сильно восхищаемся работой питерской организации помощи бездомным людям «Ночлежка». «Начлежка» — это самая крупная и старейшая организация в России, которая занимается помощью бездомным. Она мне ровесница, и больше 30 лет. И что у нас в Перми нет ни одной светской устойчиво работающей некоммерческой организации, которая бы занималась этой темой. Мы решили попробовать что-то делать в этом направлении, и в результате начинались с каких-то совсем маленьких вещей, типа договорились пары ресторанов и устраивали благотворительные ужины для бездомных людей. И сейчас у нас работает дневной центр для людей в беде территории передышки. Это уже организация, в которой работает 11 человек. Там, у нас нет своего приюта, но у нас есть мини-приют. Это мы арендуем комнату в хостеле, которая работает по всем правилам приюта. Ну и, в общем, занимаемся полностью социальным сопровождением, реабилитацией, насколько это возможно. Ну, какая-то вещь, которая выросла из одного разговора тоже, совершенно случайно. И сейчас получается, каким-то образом... Удается сидеть на двух стульях, совмещать две вещи, одновременно работа в центре грани и руководство дневным центром.
0: Расскажи больше, пожалуйста, про активности дневного центра. Ты так вскоре пробежалась?
1: Ну, дневной центр изначально задумывался как такое промежуточное место между улицей и какими-то более системными проектами реабилитации и восстановления жизни. То есть место, которое комфортное, безопасное, теплая, дружелюбное, в которое может прийти человек, который оказался в беде по любой причине, ну, просто окунуться в какую-то атмосферу принятия. Поэтому изначально мы создавали его как очень дружелюбное место, красивое, цветное и открытое к людям. Мы, например, до сих пор у нас эти дискуссии идут, но мы до сих пор не посадили на входе охранника, который бы создавал ощущение того, что ты ну, под каким-то контролем, надзором находишься, как в тюрьме или ну, в каком-то государственном учреждений. До сих пор большинство сотрудников девушки, хотя хотелось бы, конечно, больше какого-то гендерного равенства, но тем не менее это тоже, мне кажется, создает ощущение ну какого-то такого непротивостояния. Да? В дневном центре есть бесплатная душевая, прачечная, есть медицинский работник, который может оказать первую помощь и понять, нужно ли вызывать скорую, нужно ли ложиться в больницу. Есть склад одежды, средств гигиены, продукты, социальные работники, психологи, юристы, которые с человеком могут поработать понять, что делать. У всех ситуации абсолютно разные. И в каких-то случаях мы, например, помогаем оплачивать съемное жилье на некоторый период, чтобы люди могли, ну, восстановить нормальную жизнь или помочь заселиться в какой-нибудь приют. У всех совершенно разные истории. Некоторым, например, нужно не это, а что-то другое. И с этим мы пытаемся разобраться, и в зависимости от того, что человеку надо, ему то и предоставить. Я вообще в этой ситуации такой э, самый, как это сказать, человек, который болтает, но при этом меньше всех, мне кажется, делает, в том смысле, что я не занимаюсь непосредственно социальной работой сейчас с людьми, и не погружаясь в их истории, знаю, что для этого есть специальные люди, которые знают, как это делать и обучались этому. Я лучше не буду к этому прикасаться на всякий случай. Мне кажется, у нас классная команда, в которой, ну, если какая-то сложная ситуация с клиентом возникает, мы ее обсуждаем вместе, вместе ищем решение. А каждый день что-нибудь новое происходит, это всегда такое живое пространство.
0: Ты сказала вначале по поводу того, что ты считаешь, насколько я помню, что... Работа в некоммерческой сфере — это не такая уж и редкая работа, что сейчас куча людей в этом рынке. И мне кажется, честно говоря, что это немного пузырь. Ну, что ты тусуешься с людьми в этом рынке, и типа, ну, тебя знают в России, и у тебя есть куча классных контактов, и ты ездил по конференциям и всяким тренингам. И, может быть, не знаю, как ты это ощущаешь? Ну, и
1: я скорее говорю, что в динамике. Сейчас с каждым днем все больше и благотворительных фондов, и другого типа... Общественных организаций. Даже там в каком-нибудь Краснокамске, например, коммерческие компании уже говорят, что они завалены предложениями от разных некоммерческих организаций по партнерстве и благотворительности. Ну, значит, и в Перми тоже примерно Ну, какая-то такая же история. Я еще, наверное, хотела бы вернуться к вегетарианству и веганству. На самом деле, я помню период какой-то в своей жизни, когда это было для меня так прямо критически важно и. Я внутри себя очень сильно осуждала людей, которые бросили вегетарианство или веганство, или которые, ну, говорят, например, что они вегетарианцы, но при этом едят миди и рыбу, что-нибудь такое, потому что мне казалось, что это такая прямо, ну, идеологическая твоя позиция, важная, и тут не может быть компромиссов. Сейчас я вообще практически себе не позволяю высказываться на темы, связанные с вегетарианством и веганством, потому что может быть через социальную работу в том числе я поняла, что все люди очень разные. Ну, у всех свои собственные аргументы, почему это так или не так, почему для них это сложно, для кого-то это может быть легче. В какой-то момент я даже представить бы себе не могла, наверное, чтобы я серьезно отдавалась работе, в которой 99% коллектива не являются вегетарианцами, и мы это вообще никогда не обсуждаем. А сейчас есть... Сейчас это, ну, моя жизнь. Хотя у нас в коллективе сейчас тоже появился еще один э, коллега, который тоже придерживается таких взглядов, но это скорее, ну, как бы исключение, а не правило. Я, наверное, гораздо спокойнее отношусь к тому, что, например, я там приехала на конференцию, и там нет ни никакой вегетарианской еды. И, ну, в смысле, ну, для меня это уже больше не является показателем чего-то плохого Вся или чем-то некомфортным. Ну, бывает по-разному. В этом смысле... Я как-то стала гораздо спокойнее. Сейчас я переживаю опыт беременности. У меня уже восьмой месяц и, конечно, тут возникает всегда сразу много страхов и мыслей по поводу того, как это будет, можно ли это делать на веганстве. Но перед моими глазами был классный пример Саши Степановой, которая вообще не парилась, и она родила ребенка, и у нее классный ребенок. Будучи на веганстве, конечно, хорошего врача, который всегда рядом, и он может подсказать, и он назначит тебе правильные анализы, чтобы понять, что все хорошо. И в общем, в целом возникло такое ощущение, что это может быть даже уже не какая-то такая особенная позиция, что ты веган. Это просто один из образов жизни, и это нормально.
0: Круто. И хочется поговорить немножко еще про будущее. Про то, как ты видишь центр. Может быть, как ты видишь центр грани или себя. И себя, точнее, в будущем какой-то, не знаю, в идеальном мире или что-нибудь такое?
1: Это тоже интересный очень вопрос с точки зрения будущего территории передышки, потому что мы буквально пару недель назад провели стратегическую сессию, до этого мы ее проводили два года назад. До этого мы говорили, у нас было много разных идей и разных проектов и направлений, чего бы мы хотели дальше двигаться, куда бы мы хотели двигаться, и часть из этого стала действительно реальностью. А в этот раз, когда у нас коллектив уже больше, гораздо, он частично сменился с того момента. Очень много идей, которые предлагали коллеги, были направлены внутрь себя. Они были про заботу о себе, про то, что нам безусловно нужен приют или какая-то система поддерживаемого жилья, куда бы мы могли заселять людей. Но это уже неоспоримо, и все, все об этом думают сейчас. Но много кто говорил о том, что нам нужен новый светлый э, дневной центр, который бы не находился в подвале, в цоколе, с большими окнами, чтобы у каждого сотрудника было свое рабочее место, чтобы у нас был там кухня, на которой мы можем спокойно приготовить еду. Это такая важная вещь, про которую принято забывать в некоммерческом секторе часто до сих пор. Когда ты думаешь, что ты все делаешь для тех, кому ты помогаешь, ты выкладываешься максимально, такой активистский да, подход. И э, когда изучаешь профилактику «Галактику выгорания», там очень много говорят о том, что среда, она должна быть создана так, чтобы она не приводила к выгоранию. Это в первую очередь, чтобы люди знали, что в случае чего у вас есть огнетушители, и вы знаете, как ими пользоваться. В случае чего у вас есть тревожная кнопка, вы знаете, что у вас там ГБР приезжает за три минуты, и вы в безопасности. Это удивительно, что тебе кажется, как руководителю, что тебе нужно это все как-то сверху настраивать. Оказывается, и струдники, и команда тоже очень... Ну, это как бы изнутри уже понимают, что для того, чтобы мы могли долго и устойчиво работать, нам нужно позаботиться о себе в том числе. Вот, поэтому сейчас мы в первую очередь в поиске вот такого места, светлого, большого помещения, где мы могли работать, никому не мешать, и чтобы каждый сотрудник чувствовал себя в нем комфортно.
0: А, -а, -а с Гранями?
1: В центре Грани я на некоторое время ухожу в отпуск, Надеюсь, что за это время наберусь каких-то мыслей, идей, что можно там делать.
0: В территорию передышки ты не уходишь в отпуск?
1: Нет, в территорию передышки я не ухожу в
0: отпуск. Ого, серьезно? Ну ладно. А, у тебя лично, как ты видишь свое будущее?
1: Пока что есть еще вещи, которые хочется попробовать сделать в Перми и в той сфере, в которой я а, работаю, в сфере помощи бездомным. Поэтому пока что, ну, хочется попробовать поэкспериментировать, пробовать разные вещи в Перми. Ну, я, конечно, никак не могу сказать, что там в десятилетней перспективе я все еще буду заниматься тем же самым и буду все еще находиться в этом же городе. Мне кажется, это классная возможность, которую нам предоставляет новое будущее и новое активное, в том числе старость, старение, что ты можешь и в 60, и в 80 поменять сферу деятельности. И это абсолютно нормально, это вообще очень... Завораживает.
0: Uh -huh. Круто. Спасибо тебе. <свят>
1: Спасибо тебе.
0: Этот разговор был записан в июне 2021 года. И если вам интересно следить за другими подкастами, то подписывайтесь на нас в социальных сетях или на платформах. Пока.